0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Mittwoch den 8. Januar. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über die Waldbrände und Buschfeuer in Australien und über den Machtkampf in Venezuela. Jetzt gibt's aber erstmal die Nachrichten. Der Iran hat seinen angekündigten Vergeltungsangriff gegen die USA durchgeführt. Das iranische Militär feuerte 15 Raketen auf zwei US-Militärstützpunkte im Irak ab. Ein US-Regierungsvertreter zufolge habe es aber wenn überhaupt nur sehr wenige Opfer gegeben. Man suche jedoch noch nach möglichen Toten oder Verletzten. Auch Bundeswehrsoldaten, die auf einem der beiden Stützpunkte stationiert sind, seien wohl auf. Die iranische Regierung sagte, es handele sich bei dem Angriff um Vergeltungsattacken für die Tötung des General Soleimani. Man strebe aber keine Eskalation oder einen Krieg an. In Venezuela gibt es immer noch Streit um den Vorsitz des Parlaments. Der selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaido ließ sich am Abend erneut zum Parlamentspräsidenten vereidigen. Zuvor wurde ihm von Sicherheitskräften jedoch der Zugang zum Parlamentsgebäude verweigert. Auch der Strom wurde abgeschaltet. Abgeordnete leuchteten deshalb mit ihren Handys, während Guaido seinen Amtszeit ablegte. Ähnliche Szenen spielten sich bereits am Sonntag ab. An dem Tag stand die Wahl des Parlamentspräsidenten eigentlich auf der Tagesordnung. Guaido wurde jedoch ebenfalls nicht ins Parlament gelassen und einer seiner Rivalen erklärte sich stattdessen zum neuen Parlamentspräsidenten. Über diesen Machtkampf in Venezuela sprechen wir gleich noch ausführlicher. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und
1: herzlich willkommen. Schön, dass Sie was jetzt hören. Ich bin Ole
2: Pflüger.
1: So klingen eigentlich schon seit Monaten die Fernsehnachrichten in Australien. Seit September wüten in weiten Teilen des Landes Waldbrände und Buschfeuer. Eine Fläche ist inzwischen verbrannt worden, die größer ist als die Niederlande. Und um die 20 Menschen haben ihr Leben verloren.
0: Over some of Australia's major cities.
1: Und auch in den Städten, wo es nicht brennt, ist die Gesundheitsbelastung für die Bevölkerung durch Rauch und Staub groß. Man kann mit Sicherheit sagen, dass es die verheerendsten Brände in der Geschichte des Landes sind.
3: The largest fire front in the
1: Am Telefon habe ich jetzt Vera Sproten, die freie Journalistin in Australien ist und seit 14 Jahren in Sydney lebt. Hallo Vera.
3: Hallo Ole.
1: Kannst du denn mal beschreiben, wie das Leben dort gerade aussieht in der Stadt?
3: Die Luft ist wahnsinnig schlecht. Ähm, heute geht es eigentlich und die letzten paar Tage ging es auch. Wir hatten aber hier vor ein paar Wochen ähm, Tage, da konnte man kaum... 30 Meter sehen. Ähm, da haben dann Experten uns gesagt, wir würden jetzt an einem Tag den Rauch von 37 Zigaretten einatmen. Viele äh, Freunde und Bekannte von mir haben sich Atemschutzmasken gekauft, die ähm, liefen dann damit durch die Stadt. Es war tatsächlich auch so, dass selbst wenn ich in einem Büro saß, dass ich mich kaum konzentrieren konnte. Ich hatte wirklich ähm, wie so Gedankenaussetzer. Muss man sich sagen, ähm, das ist in anderen Teilen der Welt völlig normal, in Jakarta oder in vielen Städten Chinas. Für die Australier ist das eben nicht normal. Dieses Land Stich durch knallblauen Himmel, sehr viel Sonnenschein normalerweise, das Wasser ist klar und für die Australier ist es regelrecht verstörend, dass ihr paradiesisches Zuhause nun plötzlich so verrußt ist.
1: Was ist denn die Perspektive für die nächsten Wochen und Monate? Gibt es denn irgendeine Hoffnung, dass diese Brände, diese Feuer irgendwie unter Kontrolle äh, bekommen werden?
3: Es gab kurzzeitig ähm, vielleicht ein bisschen Hoffnung. Es hat gestern ein bisschen gedrisselt in den Brandgebieten. Da gab es ein kleines bisschen Regen. Ähm, das Problem ist aber, dass das längst nicht ausreicht, um diese massiven Feuerwände, die sich da gerade übers Land bewegen, zu stoppen. Die Wettervorhersage der Klimaforscher im offiziellen Wetterbüro hier ist, dass es bis Februar eigentlich keine äh, akute Linderung geben wird der aktuellen Dürresituation. Und die Australier werden erstmal noch mit dieser Situation leben müssen. Und die Feuer werden in diesen ähm, Eukalyptuswäldern auch zunächst in sehr heftiger Form weiterbrennen. Denn die Eukalyptusbäume, die gelten unter Feuerwehrleuten als Gasoline Trees, das heißt übersetzt äh, Treibstoffbäume, die haben einen hohen Ölgehalt, dass die ähm, auch gar nicht nur in Flammen aufgehen, die explodieren regelrecht. Und ähm, wenn sich da so ein Feuer einmal ausbreitet, dann brennt es auch wesentlich länger als in so einem deutschen Nadelwald.
1: Jetzt ist es ja so, dass es immer ein bisschen schwer zu sagen ist, ob das einzelne Ereignis wirklich nicht vielleicht auch ohne den menschengemachten Klimawandel eingetreten wäre. Aber eins ist ja völlig klar, wenn es mehr Dürren gibt und mehr Hitze, dann gibt es auch häufiger und stärkere Buschfeuer und Waldbrände. Und ähm, die australische Regierung war ja lange eine von den Regierungen, auch Ministerpräsident Scott Morrison, die sich der internationalen Klimapolitik eigentlich komplett verweigert haben. Kommt da denn unter dem Eindruck dieser Katastrophe so ein bisschen was in Bewegung jetzt?
3: Im Moment zeichnet sich das nicht ab. Also Scott Morrison selbst gilt als ein absoluter Anhänger der Kohleindustrie hier. Kohle ist das wichtigste Exportgut in diesem Land. Und diese Industrie schützt die Regierung natürlich und möchte sich da auf gar keinen Fall Einschränkungen aufbürden, die den Wirtschaftswohnen dieses Landes gefährden könnten. Das Interessante ist jetzt, dass sich die Stimmung am Boden ändert. Die Feuerwehrleute, die Bürger, die betroffen sind, die Menschen, die helfen, die Städter sowie die Leute auf dem Lande halten inzwischen die Politik der australischen Regierung für verfehlt. Die sagen, es gibt längst den Klimawandel und wir müssen uns da stärker engagieren als Land. Die aktuellen Statements vom Premierminister lassen da leider nichts darauf schließen, dass sich da kurzfristig ein Umdenken einstellen wird.
1: Vielen Dank, Vera Sprutten, für deine Einschätzung und vor allem auch für diese sehr lebendigen Schilderungen aus Australien.
3: Gerne geschehen, danke.
0: Und sonst so?
1: Was haben Chirurginnen, Kletterer und Segler gemeinsam? Na? Sie alle müssen sich sehr gut mit Knoten auskennen, aber obwohl oft das Leben eines Menschen davon abhängt, ob ein Knoten hält oder nicht, weiß die Wissenschaft gar nicht so viel darüber, was eigentlich dazu führt, ob ein Knoten hält oder nicht. Ähm, Knoten sind einfach nämlich sehr komplex. Es geht nicht nur darum, welchen Knoten man verwendet, sondern zum Beispiel auch darum, wie stark sich die Seile aneinander reiben. Ein Team von Forscherinnen und Forschern vom Massachusetts Institute of Technology hat jetzt mit sich verfärbenden Seilen experimentiert und Daraus Weberknoten, Altweiberknoten, Diebesknoten, Achtknoten und Kleeblattknoten geschlungen. Und dank dieser Experimente ist es ihnen gelungen, ein mathematisches Modell zu entwickeln, das die Festigkeit von diesen Knoten voraussagen kann. Die Hoffnung ist, dass eines Tages eine allgemeingültige mathematische Theorie dafür entwickelt werden kann. Manchmal reicht es eben nicht, sich einen Knoten in den Kopf zu denken, man muss ihn schon auch selber machen. Venezuela kommt nicht zur Ruhe. Eigentlich hatte sich Juan Guaido am Sonntag als Parlamentspräsident wiederwählen lassen wollen. Guaido ist der Oppositionsführer und selbst selbsternannte Übergangspräsident des Landes. Aber am Ende wurde Guaido nicht mal ins Parlament reingelassen und einer seiner Rivalen hat die Wahl gewonnen. Am Telefon habe ich jetzt unseren Südamerika-Experten Thomas Fischermann. Hallo nach Hamburg. Ja, hallo. Der Oppositionsführer wurde nicht mehr ins Parlament gelassen. Was ist denn da los mit der Demokratie in Venezuela?
2: Äh, also man hätte ihm selber wohl erlaubt, reinzugehen, aber er wollte noch mit Verbündeten, weiteren Abgeordneten rein. Und äh, diese Abgeordneten wurden nicht reingelassen, ebenso wie viele andere seiner an Anhänger, sodass Guaido darum fürchtete, dass er nicht wiedergewählt würde äh, drin. Das ist alles ganz furchtbar kompliziert. Da kann ich jetzt noch viel weiter erzählen. Das wird dann irgendwie alles noch wilder. Zu den wilden Dingen gehört unter anderem, dass er dann Versucht hat, über den Zaun reinzuklettern, wo er natürlich auch sehen konnte, so ein dass das nicht klappt. Ja, ja, aber das, das war natürlich eine Stunt, eine BR-Aktion. Also er ist da mit seinem feinblauen Anzug da äh, ein bisschen die Reding hochgeklettert, ist da wieder runtergezogen worden von Leuten in der Nationalgarde äh, und hatte damit die Fernsehbilder, die er braucht. Nicolas Maduro, der amtierende Präsident des Landes, äh, der lässt uns, die letzten Vertreter der Freien Demokratie, nicht mal mehr in unser Parlament rein. Das ist die Botschaft, die gesendet werden sollte. Es gibt ja viele
1: Leute, die sagen, dass äh, Juan Guaido sowieso eher eine Marionette der USA
2: ist. Stimmt das? Na, das wäre natürlich extrem übertrieben. Damit wird man der Demokratiebewegung in äh, Venezuela und auch diesem Mann äh, Unrecht tun. Es stimmt aber durchaus, dass äh, Juan Guaidó nur deswegen äh, sich jetzt an der Macht hält und also an der Macht als Oppositionsführer hält, weil die USA fest hinter ihm stehen. Die USA wollen ähm, auch ans Öl, die wollen durchaus wirtschaftlich sich beteiligen am Wiederaufbau dieses Landes. Auch strategisch ist ihnen aber Venezuela, das in sozialistischer Hand dort ist und doch so nah, aber letztlich äh, an ihrem Territorium ist, ein Dorn im Auge. Ähm,
1: Venezuela steckt ja nun wirklich schon seit einiger Zeit in massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Was wird denn jetzt
2: aus dem Land? Wie geht es weiter? Ja, das ist wahr. Also das ist ein völliger voll, Zusammenbruch dieses Landes. Die Infrastruktur tut schon nicht mehr. An vielen Stellen gibt es kein fließendes Wasser mehr, das verletzlich kommt. Oder es gibt keinen Strom mehr. Es gibt große Stromausfälle. Es gibt in großen Teilen des Landes bestimmte Nahrungsmittel nicht mehr, auch Grundnahrungsmittel nicht mehr. Es gibt in den Krankenhäusern keine Anästhetika mehr. Das geht so auf keinen Fall weiter, würde man sagen. Nur es fehlt der Ausweg irgendwie, ne? Es ist ganz furchtbar. Also innerhalb des Landes ist es ein großes Pad. Weil Maduro, der amtierende Präsident, der sich als Diktator jetzt gibt, wird doch äh, mit sehr harter Hand das Militär kontrolliert und äh, Dissidenten in, in Folterkeller werfen lässt. Das muss man wirklich leider so sagen, das ist ganz furchtbar. So und äh, auf der anderen Seite, Guaido mit aller amerikanischen Hilfe äh, kann dagegen nicht richtig an. Der macht seine Demonstrationen, er wird trotzdem nicht äh, äh, festgenommen. Äh, allerdings wurden Leute aus seinem Umfeld verschwinden gelassen, das wird inzwischen ein bisschen unangenehmer. Aber die können jetzt eigentlich ewig so weitermachen und auf dem Rücken der venezolanischen Bevölkerung ihr Spielchen da spielen. Das ist sehr traurig. Lösen muss sich das Ganze international. Äh, nur ist da auch ein Patt. Auf der einen Seite die USA mit ihren Verbündeten, zu denen auch mhm. die EU und äh, Deutschland gehören in der Frage. Und auf der anderen Seite Russland und China. Die Türkei ist mit dabei. Einige andere Länder. Und dann sind da noch die Nachbarländer wie äh, Kolumbien und äh, Brasilien, die auch ihre Rolle mitspielen. Da muss das irgendwo entschieden werden.
1: Hoffen wir, dass es vielleicht doch noch irgendwann eine Lösung findet. Dankeschön, Thomas Fischermann. Sehr gern. Und mit diesen etwas bedrückenden Aussichten auf die Lage in Venezuela endet diese Folge von Was jetzt. Ich hoffe, Sie haben oder hatten trotzdem einen schönen Tag. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn Sie eine Mail uns schreiben wollen, dann können Sie das gerne tun an was Morgen gibt es natürlich wieder eine neue Folge. Ich bin Ole Pflüger und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, dann legen wir gleich los, würde ich sagen. Ne? Ja, ich bin immer noch so ein bisschen äh, äh, spät geschädigt von der Silvesternacht in der Copacabana, aber ich denke, man kann mich gut verstehen.